0: Herzlich willkommen zum MOVE-Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick.
1: Ich bin Katrin und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich sitze hier heute, <lacht> du lachst schon so, ich sitze hier heute mit jemandem ganz Besonderen, äh, auf den ich mich sehr gefreut habe und äh, ich war gestern nach der Vereinssitzung noch in der Kavete mit ein paar Leuten und habe mal erzählt, wer heute mein Interviewpartner ist und habe direkt von allen Seiten äh, Vorschläge für Fragen bekommen. So äh, berühmt ist diese Person bei unserem Verein äh, und äh, ja, ich würde äh, gar nicht lange drum rumreden, sondern einfach mal sagen, äh, Jens, stell dich gerne mal vor.
0: Sehr gerne, danke für die Blumen für den Start. Ich fühle mich ja richtig wie eine lokale Berühmtheit hier. Bist ähm, du auch, absolut. Ja, ich <lacht> ich stelle mich einfach mal ein bisschen vor. Also mein Name ist Jens Konerding. Ich bin 24, ich habe meinen Bachelor und meinen Master in Münster gemacht und äh, wohne mittlerweile in Hamburg, habe hier angefangen im Private Equity zu arbeiten ähm, und habe relativ viel meiner Zeit, äh, die fünf Jahre, die ich in Münster verbracht habe, äh, auch beim Move verbracht. Äh, eine sehr, sehr gute Zeit in Münster gehabt. Und ja, freue mich jetzt heute hier dabei sein zu dürfen. Hat mich sehr gefreut, als ihr gefragt habt, äh, dass ich noch mal ein bisschen was zurückgeben kann jetzt und ein bisschen was von meinen Erfahrungen in der Zeit erzählen kann.
1: Ja, absolut. Ähm, wir freuen uns natürlich auch und sind sehr geehrt, dass du heute unser Gast bist. <lacht> äh, ich sehe gerade, also du bist ja 24, du bist ja gar nicht mal so viel älter als ich und bist jetzt schon im Berufsleben voll dabei. Ähm, wann hast du angefangen zu studieren? Also hast du wirklich das alles in Regelstudienzeit durchgezogen?
0: Ähm... Ja und nein. Also ich habe direkt mit 18 angefangen zu studieren. Also ich habe mein Abi, bin ich frisch 18 geworden, quasi nach dem Abi. Ähm, habe kein Jahr Pause gemacht und ähm, das war damals noch so zu G8-Zeiten und bin dann direkt nach Münster gekommen. Ähm, den Bachelor habe ich in Regelstudienzeit gemacht, das waren die sechs Semester. Für den Master habe ich mir ein halbes Jahr länger Zeit gelassen. Ähm, aber ich denke, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, wenn es dann so in Richtung Praktika und so geht, äh, weil das war einer der primären Gründe dafür. Und äh, da habe ich es ein bisschen langsamer angehen lassen, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ein bisschen langsamer, ja. <lacht> äh, nee, sehr cool. <lacht> ähm, wann bist du, äh, also warum hast du dich für BWL entschieden und für die WWU?
0: Also ich war in der Schulzeit schon immer so ein bisschen der analytischere Typ. Ich fand auch Sprachen ganz cool. Ich habe mir auch vorstellen können, Lehrer zu werden. Habe ich zumindest mal so eine Zeit lang drüber nachgedacht. Ich glaube, da wäre ich auch ganz gut drin gewesen. Aber ähm, letztendlich hat mir da so ein bisschen die, die Karriereperspektive gefehlt. Ähm, du bist halt Lehrer, du bleibst Lehrer. Klar, irgendwie Schulleitung, was weiß ich was, da gibt es auch Optionen, so ist es nicht. Aber das wäre mir, glaube ich, auf Dauer ein bisschen einseitig gewesen. Und dann bin ich so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, okay, für ein paar Jahre Lehrer, das wäre mit Sicherheit halt cool, ähm, aber machen wir doch doch mal lieber irgendwie das, wo, wo meine Stärken tatsächlich liegen, so ein bisschen im Analytischen. Äh, für Wirtschaft habe ich mich schon immer interessiert und dann war letztendlich die relativ klassische Entscheidung, BWL zu studieren. Ähm, am Anfang habe ich mir auch gesagt, ja, mal schauen, ob es mir auch tatsächlich gefällt. Und äh, wenn es nicht das Richtige ist, dann mache ich so wie sehr, sehr viele andere auch. Dann suche ich mir halt nochmal was anderes, nachdem man ein, zwei Semester studiert hat. Das wäre ja auch gar kein Problem gewesen. Ähm, und zu der damaligen Zeit habe ich mit meiner Freundin zusammen was gesucht. Wir haben eine Stadt gesucht, ähm, wo, wo man sowohl Medizin als auch BWL auf einem ja recht guten Niveau studieren kann und gleichzeitig auch eine schöne Studentenstadt hat. Und ich würde mal sagen, da gibt es vielleicht eine Handvoll Städte in Deutschland, die dafür in Frage kommen. Äh, und letztendlich haben wir uns dann für Münster entschieden, auch für die, Aufgrund der Nähe zu Hannover, äh, wo ich ursprünglich herkomme und äh, letztendlich auch, weil ich nur Gutes über die Stadt gehört habe und über das Studentenleben. Und dachte das ich, ist, das ist genau das Richtige, ähm, um nach dem Abi erstmal das Studentenleben zu starten.
1: Ja, hast du ja auch die perfekte Stadt ausgesucht, äh, glaube ich. Richtig. Und würde ich mal behaupten, äh, warst du eigentlich auch äh, von Anfang an bei MOVE dabei?
0: Ich war nicht seit Anfang an dabei. Ähm, Ich glaube, ich bin im dritten oder im vierten Semester dazugekommen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war das dritte. Ähm, Vielleicht irgendwann so zwischendurch. Ähm, Meine zwei besten Kumpels aus dem Bachelorstudium, mit denen ich auch heute noch sehr, sehr gut befreundet bin, äh, der der Philipp und der Christian. Ähm, Ah. Der Christian ist direkt im ersten Ja, genau. äh, kann ich schon mal ein bisschen Werbung machen, dass ihr die für die nächsten Folgen einladen könnt. der, der Christian, der hat vorhin eine Ausbildung gemacht, der wusste schon so ein bisschen besser, was er eigentlich machen will und der ist direkt im ersten Semester bei MOVE äh, auch reingekommen, ähnlich so wie du es gemacht hast ähm, und er war dann im dritten Semester, war er Vorstand ähm, und dann haben wir natürlich recht viel mitbekommen, wie das Ganze so läuft, hat er quasi so ein bisschen Werbung bei uns gemacht, Mensch Jungs, kommt doch auch mal rein und so sind wir dann letztendlich im dritten oder vierten Semester bei MOVE gelandet ähm, und Ja, dann halt die ganze Bachelorzeit über und noch so ein bisschen im Master. Gegen Ende dann zugegebenermaßen ein bisschen weniger, aber ich denke, das ist meistens so, wenn man dann mit der Masterarbeit eh so ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs ist, ähm, dann ist man ja nicht mehr mehr so an Münster gebunden, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Ähm, Und in welchem Ressort Ressort hast du dich engagiert? Was hast du alles so gemacht?
0: Ähm, Also ich habe im PR-Ressort angefangen. Ähm, äh, Das war so ein bisschen mein Start damals bei MOVE. War dann noch eine Zeit lang Ressortleiter. Und bin dann so ein bisschen übergegangen, dass wir das Sales-Ressort oder die sales wie es damals, glaube ich, hieß, ins Leben gerufen haben. Ähm, dass so ein bisschen die Akquise der Projekte etwas institutionalisierter wird. Ähm, ich habe das damals so ein bisschen mit, mit Nick Hennen und Vicky Wagemann so zusammen gemacht. Und das war eigentlich so die primäre Zeit, die ich so aus Ressortsicht verbracht habe. Ähm, und habe dann relativ viele Projekte, glaube ich, tatsächlich gemacht. Ähm, am Anfang so ein, zwei Pro Bono-Sachen. Und dann das größte Projekt, wovon ich auch immer ganz gerne erzähle, war eine Wettbewerbsanalyse im deutschen M&A-Markt, die wir für die DZ-Bank gemacht haben. Das ist eines so eins der Projekte, die man auf der, auf der Website gerne mal sieht. Da haben wir auch die Bestätigung bekommen, dass wir da auch drüber reden dürfen. Also perfekt eigentlich für so einen Podcast. Das war wirklich eine sehr, sehr coole Zeit. Hat sich sehr, sehr lange hingezogen. Ja, also es war ursprünglich geplant für irgendwie drei Monate. So also ganz entspannt irgendwie in den Semesterferien. Der Plan ist überhaupt nicht aufgegangen. Letztendlich hat sich das irgendwie über neun Monate hingezogen. Ähm, aber das gehört auch so ein bisschen dazu. Aber das war wirklich eine sehr, sehr coole Zeit. Äh, so ein bisschen, wie es schon im Namen steckt, wir haben halt eine Wettbewerbsanalyse und so eine Neuaufstellung für die DZ-Bank gemacht, die sich strategisch ein bisschen umorientieren wollten, wo es dann darum ging, einerseits erstmal so den Markt als Ganzes aus so einer Longlist-Sicht zu betrachten und dann so die engsten Wettbewerber mal wirklich das Leistungsportfolio und die Aufstellung zu vergleichen. Ähm, war recht rechercheintensiv, aber dann im letzten Schritt die Ausarbeitung der Handlungsoptionen, die wir dann auch wirklich zusammen mit der DZ-Bank vor Ort gemacht haben. Ähm, war super cool und dann auch so ein bisschen die Wertschätzung, die wir bekommen haben, weil wir dann letztendlich vor dem, vor dem ganzen Team vorgestellt haben. Das waren wirklich die komplette Abteilung, so eine ma abteilung von der DZ-Bank sind, keine Ahnung, 30 Leute oder irgendwie sowas. Ähm, und da waren auch wirklich die, die Partner und alle mit dabei und äh, haben zumindest so, wie es den Anschein gemacht hat, interessiert zugehört äh, und haben sich auch über die Ergebnisse gefreut. Ähm, also das war wirklich eine sehr, sehr coole Zeit.
1: Ja, also ich glaube auch, äh, ja, einer der Hauptpunkte, äh, die bei uns bei, im Verein halt auch sind, ist halt die Projektarbeit und auch das Schöne, was halt nach dem Projekt ist, man guckt, äh, ja, was haben wir eigentlich alles so geschafft und äh, dass, wenn der Kunde happy ist und man selber im Projektteam auch glücklich ist, ist auch wirklich ein ja. tolles Gefühl. Auf jeden Fall. Und genau, hatte ich tatsächlich
0: sich, sorry, dass ich unterbreche, aber nee, zusätzlich dazu ja, noch nee. so das komplette Kontrastprogramm, ähm, was Projekte angeht, dann hatten wir noch ein Projekt mit der Flaschenpost, wo wir so eine Kundensegmentierungsanalyse gemacht haben und äh, das habe ich hier mit dem auch mit dem Christian zusammen gemacht Warum sage ich Kontrastprogramm? Das Ganze ging nur über anderthalb Tage oder lass es zwei Tage gewesen sein, irgendwie sowas. Wir waren wirklich vor Ort, haben uns da hingesetzt ähm, und so ein bisschen mit dem Datensatz gearbeitet, weil das Ziel war, ähm, Privatkunden und Geschäftskunden in der bestehenden Datenbank so, so ein bisschen zu segmentieren, weil die das bislang nicht gemacht hat und sich da ein paar kluge Wege zu überlegen, wie man das vielleicht machen kann in so einem riesigen Datensatz. Ähm, weil ganz, ganz anders, wesentlich weniger strategisch als das, was sie vorher gemacht haben, viel operativer, ähm, aber auch ebenso cool und natürlich zeitlich viel, viel besser planbar. Ne, das kommt man halt ganz entspannt mal nebenbei machen. Da war jetzt egal, ob Klausurenphase war oder nicht. Ähm, ja, also dementsprechend quasi so beide Extreme mal durchgemacht. Von zwei Tagen bis neun Monate äh, war alles dabei.
1: Ja, sehr cool. Du sprichst ja auch schon das Thema Klausurenphase an. Und ich glaube, ein Grund, äh, ja, für den du eigentlich so bekannt bist in Münster, ist ja tatsächlich <lacht> <lacht> Study Drive. Ich muss ja auch selber sagen... Ähm, also dein äh, hier Privatrechtskript in Privatrechtszusammenfassung <lacht> und deine äh, Mikroklausuren haben mich letztes Semester auch äh, definitiv gecarried. Und äh, also um deinen Namen kommt man gar nicht rumrum. Ich habe letztens in irgendeinem, war ich irgendwie BWL an der Uni Münster im Forum da unterwegs. Da hat jemand geschrieben, ey Jens, XY. Und du schreibst auch einfach direkt zurück, hast dir ja geantwortet. <lacht> also, was ist da los? Kannst du mal ein bisschen erzählen. Für jeden, der SideRef nicht kennt, was ist das eigentlich?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Also erst erstmal, ich fand es äh, sehr lustig, als du auch vom Vorfeld gesagt hast, wir können auch gerne ein bisschen über Study Drive reden. Äh, musste ich ein bisschen schmunzeln, dachte ich, ja klar, warum nicht gerne? Ähm, Study Drive, äh, ja, was ist es das? Was ist das eigentlich? Ich würde mal sagen, soziales Netzwerk für Studierende, wo man irgendwie seine Unterlagen teilen kann. Äh, wie sozial das Ganze letztendlich ist, ist vielleicht eine andere Frage, aber äh, nennen wir es mal so. Hm, das Ganze ist grundsätzlich relativ anonym aufgebaut und die Idee ist halt, dass man seine Lernunterlagen hochladen kann. Und zukünftige Studenten oder Studenten aus dem gleichen Semester können sich den Bums runterladen ähm, und haben vielleicht einen kleinen Vorteil dadurch, dass man irgendwie Klausurlösungen von jemandem hat, der es schon gut gelöst hat. Äh, das ist erstmal so die Grundidee. Und damals, als ich da so angefangen habe, den Kram hochzuladen, das war dann so ein zweites, drittes Bachelor-Semester oder so, war das Ganze noch relativ neu. Ähm, also gab es bestimmt schon zwei Jahre zu dem Zeitpunkt und wurde auch schon aktiv genutzt. Aber es wurden nicht so viele Sachen hochgeladen. Und das, was hochgeladen wurde, war halt entweder irgendwie, sagen wir mal, durchschnittliche Qualität oder kein Mensch konnte es lesen, weil die Schrift so schlecht war und äh, das war tatsächlich, auch wenn es irgendwie komisch klingt, aber ich glaube, es ist so einer der Hauptgründe, ähm, warum ich darüber letztendlich nicht so bekannt geworden bin, weil ich so der Erste war, der irgendwie so vernünftig lesbare Lösungen auf Study äh, Drive hochgeladen hat, weil ich immer am iPad gearbeitet habe und eine ganz schöne Schrift habe ähm, und das war tatsächlich so einer der Gründe, äh, warum sich die Leute das auch tatsächlich gern angeguckt haben und äh, ich hatte halt immer auch mit hier Philipp und Christian und noch ein paar anderen zusammen gelernt das heißt, jetzt ohne Garantie, aber das war vergleichsweise fehlerfrei und die Leute konnten vernünftig damit lernen. Und dann habe ich das hochgeladen. So, da hat sich jetzt erstmal nicht viel daran geändert. Ich habe das halt logischerweise nach meinen Klausuren hochgeladen, wenn ich auch fertig war mit Lernen. Das heißt, ich habe jetzt nicht am Anfang direkt mitbekommen, dass Leute das aktiv genutzt haben. Und irgendwann ist mir so aufgefallen, also ich habe es mit Klarnamen hochgeladen, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, ähm, war ich eigentlich so der Einzige, der das zu dem Zeitpunkt gemacht hat, weil es sonst eigentlich ein sehr anonymes Portal ist. Ich dachte so, pf, ja, keine Ahnung, wenn ich die Sachen schon hochlade, kann doch ruhig mein Name daneben stehen. Da äh, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel bei gedacht. Und dann kam es irgendwann so gegen Ende des Bachelors, also wirklich so fast forward anderthalb Jahre, ähm, dass mich das erste Mal jemand darauf angesprochen hat. Und dachte ich so, oh cool, ne? habe ich mich schon sehr darüber gefreut. Klar, man hat zwischendurch, sammelt man da so ein bisschen Credits und kriegt so ein paar Amazon-Gutscheine dafür, dass Leute äh, seine Sachen runterladen. Das habe ich schon auch vorher mitbekommen, so ist es nicht. Ähm, und dann war ich tatsächlich bei einem äh, Infoabend von Move, wo wir so ein paar neue Trainees dann da kennengelernt haben und so. Hm, da habe ich irgendjemand darauf angesprochen, dass er mich von Study Drive kennt und seit Jahren mit meinen Unterlagen lernt und das richtig geil fand. Und war dann so richtig starstruck. Ja, das war so mein erster kleiner fame moment den ich da im Rahmen von Study Drive hatte. <lacht> ähm, und ja, so hat sich das dann immer so ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe das dann im Master auch weitergemacht ähm, und so richtig aufgefallen ist es mir aber eigentlich erst so vor anderthalb Jahren. Ähm, weil dann halt so diese Forumsfunktion von Studiedive viel, viel mehr genutzt wurde, äh, weil dann die Leute halt auch angefangen haben, sich über Sachen zu unterhalten, die halt nicht zwingend nur die Klausuren sind und halt auch uniübergreifend. Und ähm, so ist es dann halt so ein bisschen dazu gekommen, dass ich da auch gerne geantwortet habe. Also ich teile auch gerne immer meine Erfahrungen, deswegen bin ich heute auch so ein bisschen hier. Ja, ich habe da Spaß dran, so ein bisschen zu erzählen, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe und ähm, habe da halt auf alle möglichen Sachen, die irgendwie so ein bisschen was mit BWL, Karriere, Private Equity, Unternehmensberatung zu tun haben, immer so ein bisschen meinen Senf dazugegeben ähm, und halt auch immer noch weiterhin mit Klarnamen und so hat sich das dann irgendwann so ein bisschen dazu entwickelt, dass äh, ich tatsächlich in der Stadt in Münster erkannt werde, wenn ich zurückkomme.
1: Nein, äh, nein. Ja, bitte. wirklich,
0: wirklich, da habe ich tatsächlich eine ganz geile Story, ähm, das sind so die, die Study Drive Insights, da freuen sich die Hörer bestimmt drüber. Ähm, ich war vor ein paar Monaten, war ich mal wieder da, ähm, habe ein paar Kumpels besucht und waren dann auch abends auf der Jüdelfelder, so ein bisschen für den Nostalgie-Vibe, gehört natürlich auch dazu. Und ähm, ich habe wirklich den ganzen Abend nichts für Getränke ausgeben müssen, weil ich irgendwie acht oder neunmal Mal erkannt wurde in den ganzen Bars auf der Judefelder Straße und mir immer mal ein Drink ausgegeben wurde. Ähm, sich also so, alles klar, hat sich gelohnt, dass ich den ganzen Scheiß hochgeladen habe. <lacht> ähm, dafür, dass ich dann, wenn ich mal in Münster bin, auch tatsächlich erkannt werde. Also das ist jetzt so mein Drei-Vier-Minuten-Pitch gewesen, was so meine Study-Drive-Historie äh, ist.
1: Also äh, ja, was lernen wir halt quasi daraus? Leute le- äh, ladet eure Sachen bei Cydrive hoch und wenn ihr Glück habt, müsst ihr nie <lacht> in eurem Leben <lacht> in der Dille oder der Davidwache irgendein Getränk bezahlen. Ganz genau. Ähm, nee, also wirklich total cool. Auch wie gesagt, deine Sachen werden ja auch weiterhin immer noch genutzt. Also ich benutze sie ja selber. Also dann genau. Wir sind, ja, wir sind
0: ja wir sind ja quasi fünf Jahre auseinander, ne?
1: Ja, ja, also, genau. Also, also ich benutze selber. Ja? Ähm, Hand aufs Herz, wie viele Karma Punkte hast du im Moment?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Es ist auf jeden Fall über 100.000, das weiß ich. Aber ich weiß, dass ich irgendwie Credits hatte für, ähm, ich glaube, irgendwie 10 von, äh, 20 von diesen Amazon-Gutscheinen, die's da, die man da bestellen kann. Aber das heißt, also Das heißt, wie, wie war du ab? So ein... Du kriegst Credits dafür, wenn du, ähm, wenn Sachen runtergeladen werden. Karma kriegst du, wenn du so Fragen beantwortest und so bums Und ähm, da hast du aber letztendlich nichts von, außer, dass da eine schön große Zahl steht. Ähm, so, so ein bisschen die, die Instagram-Points, ja. Ähm, und äh, Credits kriegst du halt dafür, wenn tatsächlich Sachen runtergeladen werden. Also dass du ein bisschen belohnt dafür wirst, dass du auch deine Unterlagen hochlädst. Und dann kannst du dir davon halt irgendwie so 50 Euro Amazon-Gutscheine holen. Ähm, und das über die fünf Jahre so also, und da du bestimmt so 20 Stück zusammengekommen. Also ist das nicht was, wovon man das ganze Studium finanzieren kann, aber äh, war trotzdem nice to have, weil ich habe den Kram ja eh gemacht.
1: Ja, absolut. Also mega, mega cool. Genau, du hast ja auch schon mal angesprochen, dass du auf City Drive auch mal unterwegs warst und auch so ein paar karrieresachen beantwortet hast. Ähm, ja, ich würde gerne mal mit dir ein bisschen über deinen äh, beruflichen Werdegang sprechen. Klaro. Wie war das für dich? Bist du auf, durch Move aufs Consulting äh, irgendwie aufmerksam geworden? Oder ja, erzähl einfach mal, wann hast du dein erstes Praktikum gemacht? Wie fing das alles an?
0: <lacht> okay, gut. Dann äh, versuche ich mal, nicht ganz so ausufern zu werden und dir mal so ein bisschen den Crashkurs zu geben. Erstmal vorweg, um deine Frage zu beantworten, über Move aufs Consulting gekommen, ja und nein. Ja, also ich habe ja tatsächlich gar nicht so den klassischen Consulting-Schwerpunkt, also bin jetzt nicht so der Klischee-Moveler, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe bei Move angefangen, weil ich das cool fand, weil ich das so eine spannende Branche fand, aber vor allem auch erstmal so ein bisschen für das Vereinsleben. Also da steckt jetzt noch nicht die riesen Motivation hinter, okay, ich weiß, dass ich unbedingt das Consulting will oder sonst irgendwas im Laufe des Bachelors, so gegen Ende, also ich würde mal sagen so fünftes Semester, wenn man so die ersten Finance-Vorlesungen hinter sich hatte, das ist ja viertes Semester, ist das ja, glaube ich, bei uns, dann hat sich bei mir so ein bisschen das Interesse für Finance entwickelt. So also das Corporate Finance, weil bei Langer war das, glaube ich, damals. Das hat mir echt Spaß gemacht, das fand ich cool. Und dann kam so ein bisschen der Gedanke auf, okay, was kann man so in dem Bereich für Praktika machen? Bin ein bisschen informiert, bin so ein bisschen bei dem Klassiker M&A, Mergers and Acquisitions hängen geblieben, Private Equity und Venture Capital dachte so okay das sind irgendwie alles Bereiche die erstmal so ganz cool klingen mache ich da doch einfach mal was und schaue dann weiter und ich habe dann mein erstes Praktikum im ja klassischen Boutique für M&A gemacht in Mannheim bei imap ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen war eine coole Zeit ja und genauso wie es mir vorher auch gesagt hatte wusste ich okay ich will jetzt nicht irgendwie so in dieser M&A Schiene hängen bleiben und jetzt irgendwie diesen klassischen nächsten Schritt gehen der gerne mal so auf Vivi-Treff propagandiert wird äh, oh ja, dann gehst du zu einer etwas größeren Boutique und dann landest du irgendwie bei den großen Banken in Frankfurt und dann äh, schaust du mal, wie es weitergeht. Hm. Ich wollte zumindest halt auch noch Private Equity und Venture Capital sehen. Und dann habe ich das nächste Praktikum gemacht, war bei einem Small Cap Private Equity Fonds ähm, und äh, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen ja, und bin da so ein bisschen hängen geblieben in der Branche, weil ich das wirklich sehr, sehr cool fand. komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, was mir da wirklich so gut gefallen hat. Und dann bin ich tatsächlich nie mehr im Venture Capital gelandet, weil ich dann so ein bisschen im Private Equity hängen geblieben bin und habe da dann noch so ähm, zwei weitere Praktika in dem Bereich gemacht, ähm, weil ich mir selber gesagt habe, okay, es ist halt ein sehr, sehr People-Driven-Business ähm, und da war es mir halt wichtig, dass ich auch die Teams mal so ein bisschen kennenlerne, wie unterschiedliche Fonds arbeiten, dass ich für mich selber halt eine fundierte Entscheidung treffen kann, Mensch, möchte ich eher zu so einem kleinen mittelständischen Fonds gehen, möchte ich zu einem etwas größeren gehen, ähm, wo, wo sehe ich mich eher so wirklich fürs Beruf legen. Ne? Ähm, und habe mich dann recht aktiv für den Small Cap Fonds entschieden, wo ich jetzt letztendlich auch angefangen habe zu arbeiten, wo ich das erste Praktikum gemacht hatte. Ähm, Bin weiterhin sehr, sehr happy mit der Entscheidung, aber ich denke, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, Dann kann ich auch mal ein bisschen erzählen, was das überhaupt ist, wenn ich jetzt schon die ganze Zeit zu Private Equity sage. Und äh, ja, dann so zum abschließend, äh, nachdem ich dann quasi den Vertrag schon unterschrieben hatte, ähm, steckt immer noch so ein bisschen der Gedanke im Hinterkopf, Mensch, irgendwie Consulting, ich war so lange bei Move und hatte eine gute Zeit da. Ach, ich will zumindest einmal gesehen haben, weil ich ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gar kein Consulting-Praktikum gemacht hatte. Und ähm, hatte aber, wie gesagt, den Vertrag schon unterschrieben. Dann habe ich den Chef gefragt, Mensch, wäre das was für euch, wenn ich sagen würde, äh, ich fange zwei Monate später an und ihr dürft gerne im den Vertrag reinschreiben, dass ich nicht kündigen darf, äh, bevor ich anfange. Nicht, dass ich doch noch irgendwo anders anfange. Und ich mache irgendwie noch zwei Monate Praktikum bei einer der großen Beratungen. Dann meinte er so, ja. Klar, profitieren die letztendlich auch von, ist gut fürs Image und äh, ich lerne da ja auch selber was was bei. Ähm, und Allein für die Außenwirkung bei den Private Equity Fonds ist das auch nicht ganz verkehrt, wenn man vorher nochmal so ein bisschen den Beratungs-Background hatte. Egal, ob es jetzt nur für ein Praktikum ist oder ob man da jetzt länger gearbeitet hat. Und dann war ich nochmal für zwei Monate tatsächlich nur bei bei McKinsey, auch in Hamburg. Und ähm, habe da nochmal so die die Beratungserfahrung durchgemacht. bin jetzt nicht so der klassische Quereinsteiger, das klingt ein bisschen, ein bisschen sehr exotisch. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Biologie studiert habe oder sowas. Ähm, bin ja trotzdem noch der BWLer, aber hatte zumindest nicht den klassischen Beratungspack Das war ja eigentlich mein erstes Beratungspraktikum, was ich dann gemacht habe, wenn man jetzt mal MA-Beratung nicht als, wenn ich zu Strategieberatung dazu zähle, was ja letztendlich auch nicht ist. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Werdegang, ähm, hatte da auch eine super gute Zeit, habe es sehr genossen, war aber froh, als die zwei Monate dann vorbei waren. Ähm, aber ich denke, auch da reden <lacht> wir gleich nochmal ein bisschen drüber.
1: Ja, also, ja, was soll ich sagen, Wahnsinn. Ähm, da kommt mir direkt die erste Frage, und zwar, wie kommt man als erstes Praktikum in eine M&A-Boutique? Also, wenn ich das äh, so. umhöre, so dann heißt <lacht> es immer irgendwie Big 4 Audit. Ähm, du gehst jetzt erstmal drei Monate ins Audit und dann äh, dann schauen wir weiter. Ähm, erzähl.
0: Ja, okay, zweigeteilte Antwort. Also, sagen wir es mal so, äh, dieser klassische Big 4 Audit-Weg ist nicht das Einzige, was man machen kann. Also es geht auch durchaus auf anderen Wegen. Äh, was ich aber mal elegant unterschlagen habe gerade eben, gar nicht bewusst, ich war vorher noch bei TUI. Ich war in der Strategieabteilung von TUI. Das hatte ich, war mein erstes Praktikum, was ich im Bachelor gemacht hatte. Das hatte ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr so präsent, weil ich dann so in diesem Finance-Gedanken gerade schon drin war. <lacht> also, das hatte ich vorher gemacht. Das war, es war nicht mein erstes Praktikum.
1: okay. Und, äh, also, dein erstes Praktikum war dann irgendwie im dritten Semester, viertes Semester?
0: Nee, fünftes ist richtig. Relativ spät. Ich habe nur ein Praktikum im Bachelor gemacht. Ja, das ist schon mal mein, mein, äh, erstes Learning oder, die erste Sache, die ich so ein bisschen den Hörer mitgeben kann. Ähm, ich bin gar kein großer Fan von diesem praktika der sich irgendwie so in den letzten paar Jahren entwickelt hat. Das war zu meiner Zeit auf jeden Fall noch nicht so krass, ähm, dass alle irgendwie das Gefühl haben, sie müssen in den ersten ein, zwei Semestern am besten schon nach, während des ersten Semesters irgendwo ein Praktikum machen. Ja, nein, scheißegal. Also wirklich jetzt. Ähm, wenn man ja. natürlich vorher weiß, okay, ich will nur einen Bachelor machen und, äh, keine Ahnung, bin schon 25 und bin jetzt nochmal zur BWL für den Bachelor gewechselt ja gut, okay, dann kann man vielleicht ein bisschen früher starten, wenn man noch ein paar Sachen sehen will. Ähm, aber ich würde mal unterstellen, wenn man dann schon so alt ist, dann hat man auch vielleicht schon eine grobe Vorstellung davon, äh, warum man jetzt zu BWL gewechselt ist und was man damit vielleicht machen möchte. Ich würde mal die These aufstellen, dass der durchschnittliche 18-Jährige oder die durchschnittliche 18-Jährige ähm, ähm eigentlich nicht wirklich weiß, mit 18 oder 19, ja, was mache ich denn jetzt, ne? Klar kann man jetzt einfach mal auf gut Glück irgendwas ausprobieren, why not? Aber so dieser Stress, der damit so aktuell einhergeht bei vielen Leuten, was ich auch über Studiedorf recht viel mitbekomme, ähm, finde ich, ist keine so nice Entwicklung. Äh, Deshalb vielleicht ganz nice für ein paar Leute zu hören, dass ich eigentlich nur ein Praktikum im Bachelor gemacht habe. Und äh, auch danach kann es noch klappen.
1: Also absolut. Äh, Finde ich auch wirklich toll, dass du es betonst. Ich habe auch während der O-Woche ähm, ja auch immer wieder Dinge mitbekommen, dass Leute nicht mal angefangen haben quasi zu studieren und sich schon jetzt Gedanken gemacht haben, okay, wo mache ich das erste Praktikum? Und äh, eben auch study Drive ist auch mal finde ich, manchmal so ein Ort, an dem es ein äh, bisschen ausartet.
0: <lacht> und
1: äh, ja, wo man sich dann auch manchmal denkt, äh, ja, weiß ich nicht. Ne? Ähm, also deshalb ist richtig cool, dass du es auch richtig betonst, äh, wenn man erst im fünften, äh, in Anführungszeichen, erst im fünften Praktikum macht, ist das auch noch alles völlig fein. Und ähm, ja, wenn man sieht, wo es dich hingebracht hat.
0: Richtig, ähm. genau. Man darf immer nicht so viel auf diese ganzen Foren geben. Das ist so der, der Schutz des Anonymen. Ähm, das ist eigentlich auch einer so der Gründe, warum ich da so ein bisschen, bisschen auf Study Drive hängen geblieben bin. Du hast ja am Anfang gesagt, ich antworte auch heutzutage noch drauf. Ähm, guck gerne mal in der Mittagspause oder <lacht> wenn ich auf dem Klo sitze, <lacht> mal auf Study Drive vorbei, <lacht> ja, was man halt so macht. Ähm, und äh, gibt da so ein bisschen meinen Senf dazu und versuche so ein bisschen die Voice of Reason zu sein, so als einer der wenigen, die halt nicht anonym da unterwegs sind. Äh, ja, weil da kann man natürlich immer sehr, sehr viel von sich geben.
1: Ja, absolut. Du hast eben so viel Name-Dropping gemacht, als wir ich erzählen. Ähm, ja. Möchtest du vielleicht mal über dein Praktikum bei McKinsey erzählen? Wie hast ja. du den Bewerbungsprozess eigentlich so wahrgenommen? Was sind die Anforderungen, die McKinsey an äh, die Bewerber stellt?
0: Mhm. Ähm, ja, kann ich gerne mal ein bisschen was zu erzählen. Ich habe mir ja einen recht atypischen Weg durchgemacht. Erstens, wie ich gerade schon gesagt hatte, weil ich nicht den Beratungsbackground vorher hatte. Ähm, also es ist nicht so, dass ich schon tausend Bewerbungsprozesse mit den klassischen Consulting Cases durchgemacht hatte. Und zweitens, weil ich halt schon einen Job hatte, der auch wirklich 100% sicher war. Ich habe ja vorhin kurz erwähnt, die haben reinschreiben lassen, dass ich vorher nicht kündigen darf. Ähm, das heißt, ich wusste, okay, ich mache das Praktikum nicht, um danach irgendwie übernommen zu werden, sondern einfach nur so ein bisschen für die Experience. Ähm, auch um selber zu sagen, okay, ich hätte doch zu McKinsey gehen können, bin ich auch ganz ehrlich, da hat auch so ein bisschen Ego mit reingespielt. Ähm, äh, jeder, der was anderes sagt, der, der lügt da auch, also da bin ich auch immer ganz offen. Und gleichzeitig halt auch so ein bisschen das Netzwerk mitnehmen, das war bei mir halt so die Motivation. Ähm, das hat aber halt auch dazu geführt, dass ich mich tatsächlich nur bei McKinsey beworben habe, weil ich mir gesagt habe, okay, entweder es klappt, ja, oder halt nicht, dann fange ich halt zwei Monate vorher an zu arbeiten. Ähm, ich bin mir selber auch bewusst, dass das jetzt nicht der klassische Weg ist. Ähm, und äh, der der Klassiker wohl eher ist, ähm, dass man sich da ewig lange drauf vorbereitet und tausend andere Interviews schon vorher hatte. Und dementsprechend bin ich da halt auch recht entspannt in diesen ganzen Prozess reingegangen, weil ich war halt nicht wirklich darauf angewiesen. So, Ich wollte es schon gerne machen, verstehe mich nicht falsch. Also ich habe da auch durchaus ein bisschen Zeit reingesteckt. Ähm, Und irgendwie den eigenen Ehrgeiz hat man ja trotzdem irgendwie, dass es klappen soll, wenn man da schon in dem Prozess drin ist. Ähm, Aber ich war vergleichsweise entspannt. Und das Ganze läuft dann halt so ab, mal so ein bisschen zu dem Bewerbungsprozess zu kommen. Du bewirbst dich relativ lean, würde ich jetzt mal sagen. Also die wollen auch keine Motivationsschreiben, nichts, gar nichts haben. Es war eigentlich eine recht entspannte zehnminütige Bewerbung. Und dann wartet man halt mal ein bisschen auf Feedback. Ne? Also die Vorlaufzeiträume sind relativ lang, aber sehr, sehr offen auf der Website kommuniziert. Also es wird sehr, sehr genau gesagt, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, Januar bis März Praktikum machen willst, dann musst du dich, ich hab's nicht im Kopf, aber irgendwann im Juni bis August oder sowas bewerben, ja. Ähm, das steht alles sehr, sehr offen kommuniziert, allgemein der ganze Bewerbungsprozess. Und ja, dann wird man halt ähm, in einem ersten Schritt zu, ähm, zu zwei Online-Spielen eingeladen, was ich, was ich ganz cool fand. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich wo ich das Interview gemacht habe, war das relativ neu. Ähm, was man kennt, sind ja so diese klassischen Numerical Cases oder sowas, wo man halt online irgendwelche Tests machen muss. Und da muss man halt zeigen, dass man irgendwie unter Zeitdruck ein bisschen logisch denken kann und so ein Kram. Das ist auch was, was viele Banken gerne machen. Ähm, ist letztendlich überall immer das Gleiche und ziemlich stressig und man hat noch relativ wenig Aussagekraft über die Fähigkeiten. Ähm, und McKinsey hat das jetzt so ein bisschen dazu geändert, dass sie halt so ein Spiel selber programmiert haben, also zwei Spiele. Und das sind also so recht strategielastige Spiele. Ähm, wirklich, also wie ein Computerspiel, ne? also verstehe mich nicht falsch. Also wirklich, ähm, und dann kriegst du da so eine Einladung zu und dann äh, musst du da, ach, was waren denn das nochmal, lass mich kurz überlegen. Ähm, du hast so ein Ökosystem, was du mit Fischen und Algen bevölkern solltest. Und du hast halt für jeden Fisch, hast du irgendwie so 50 verschiedene Fische oder so ein Kram, ähm, Nährwerte und Anforderungen an Sauerstoffgehalt des Meeres und so einen ganzen Kram. Und deine Aufgabe ist es halt, ein funktionierendes Ökosystem zu erstellen, wo halt irgendwie ein Hai genug zu fressen hat und die kleinen Fische aber auch genug Algen haben zum Fressen und die Algen auch überleben können. Klingt jetzt erstmal relativ straightforward. Ist es auch? Ähm, die Aufgabe ist deshalb komplex, weil du halt einen absoluten Überfluss an Fischen und Algen hast, die du zur Auswahl hast. Und deine Aufgabe ist halt in relativ begrenzter Zeit da irgendwie eine gewisse Logik reinzubringen. Und das hat echt Spaß gemacht, also war cool. Ähm, hatte ich schon mal einen recht positiven Eindruck. Dann gab es noch so ein zweites Spiel. Ähm, das war, das ging ein bisschen flotter, war auch so, so ein klassisches ähm, Turn-based Strategiespiel, wie man das so irgendwie von, von Handys auch kennt. Und so in einzelnen Schritten irgendwie so einen Fuchs durch den Wald befördern musste. Ähm, und Das das war cool. Und dann hast du irgendwann ein bisschen später Rückmeldung bekommen und warst dann halt gegebenenfalls eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und dann hast du halt zwei Runden. Ähm, Die erste Runde ist ein Interview Ähm, und die zweite Runde besteht aus zwei Interviews. Die Interviews sind jeweils komplett identisch aufgebaut. Ähm, Es besteht immer daraus, dass du einen, ja nennen wir es mal Personal Fit Teil hast, wo du zu einem, ja was ist, ein Unternehmenswert, würde ich jetzt mal sagen, der dir von McKinsey gegeben wird, also sowas wie Leadership zum Beispiel, eine Story auszählen soll aus deinem Leben. Das kann alles Mögliche sein. Das kann was Privates sein, das kann was Berufliches sein, das kann was aus dem Studium sein. Und das wird dir im Vorfeld kommuniziert. Also es ist nichts, so, was, wo du mit irgendwie während des Interviews konfrontiert wirst. Das heißt, du hast dann auch wirklich Zeit, dir eine Story zu überlegen. Und das Ganze soll auch 30 Minuten dauern. Also sollst du sollst auch tatsächlich ein bisschen drüber reden können. soll jetzt nicht nur irgendwie eine Kleinigkeit am Straßenrand gewesen sein, ähm, sondern schon so ein bisschen was, wo auch Nachfragen zugestellt werden. Und ähm, ja, das ist so der erste Teil des Interviews. Und der zweite Teil ist dann so der klassische Consulting-Case. Bei mir waren die alle recht qualitativ-lastig. Ich weiß jetzt nicht, ob das repräsentativ ist. Ähm, aber gar nicht so viel Kopfrechnen und irgendwelche komplizierten Brüche oder sonst irgendwas, wie man das manchmal äh, von irgendwelchen Horror-Stories auf wie und Co. kennt. Ähm, also es war tatsächlich alles relativ entspannt. Und ja, das ist so die Struktur von so einem allgemeinen Interview. Natürlich noch so ein bisschen Blabla zwischendurch. Und äh, diese Struktur kopiert sich dann auch auf die zweite Runde, auf die zwei weiteren Interviews, die man dann hat. Äh, nur dass du dann halt eine Story zu einem anderen Unternehmenswert erzählen sollst die anderen beiden fallen mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr ein aber auch das wird einem im Vorfeld kommuniziert und ähm, ja hatte dann einen sehr sehr positiven Eindruck äh, weil ich habe das Gefühl die Interviewer haben sich wirklich ehrlich für meine Stories interessiert ähm, und hat dazu geführt dass man sich wirklich einfach 40 Minuten einfach nur so ein bisschen über sein Leben unterhalten hat äh, und das hat das ganze hat dem ganzen halt schon mal eine sehr sehr coole Atmosphäre gegeben und ja, ja das ist erstmal so im Groben der Interviewprozess gewesen äh, eigentlich recht entspannt, ja.
1: Also ich bin, äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Äh, wirklich, also hört sich super interessant an. Hätte ich tatsächlich nicht von McKinsey erwartet. Also ich weiß nicht, äh, ob das jetzt eine Aussage ist, wo manche Leute sagen, hä, was hat die denn? Aber ich hätte jetzt McKinsey nicht mit irgendwelchen Fischalgen Computerspielen assoziiert.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Du warst dann ja drin. Äh, wie, wann bekommt man Rückmeldung? Also wie lange dauert der ganze Prozess generell von äh, dem, ja, von Bewerbungsstart? Bis Noch so eine
0: Sache, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, als ich die erste Einladung bekommen hatte, wurde mir gesagt, okay, äh, du kannst entweder das Interview in einer Woche haben oder du kannst es in spätestens neun Wochen haben, weil die haben so Zeiträume. Also zweimonatige Recruiting-Zeiträume. Und zu dem Zeitpunkt war ich damals gerade im Praktikum und habe ich gesagt, ja gut, dann würde ich gerne in neun Wochen machen. Ähm, weil passt mir sehr, sehr viel besser, weil ich da dann quasi äh, frei hatte und ähm, das nicht irgendwie neben dem Praktikum machen musste. Und dementsprechend hat es sich bei mir halt ein bisschen hingezogen, weil ich halt auch mich bewusst dafür entschieden habe. Ähm, aber das Ganze hätte auch sehr, sehr schnell gehen können. Also die zweite Runde gab es dann direkt danach, wenn man wollte. Hätte man aber auch wieder zwei Monate warten können. Ähm, und dann nach der zweiten Runde habe ich direkt irgendwie ein paar Stunden später einen Anruf bekommen. Und dann war es das auch schon. Ähm, also es ist nicht irgendwie so, dass man da jetzt ewig ewiglein äh, zappeln gelassen wird.
1: Hm, ja, cool, sehr cool. Und äh, ja, wie war der erste Tag bei McKinsey? <lacht>
0: ähm. Sagen wir mal, wie war die erste Woche und äh, wie war dann die zweite Woche? Weil du hast eine Woche lang Onboarding. Ich habe ja gesagt, ich war eigentlich nur zwei, zwei Monate dort. Also war ein relativ kurzes Praktikum. Ähm, und trotzdem hast du auch zusammen mit allen Leuten, die auch fest einsteigen, ähm, eine Woche komplett onboarding, wo du halt alle möglichen Events und Intro-Veranstaltungen, was weiß ich, was hast. Zu meiner Zeit war das alles online. Ähm, war trotzdem sehr, sehr cool organisiert. Ist natürlich noch ein bisschen nicer, weil normalerweise werden da irgendwie alle nach Berlin geflogen oder irgendeine andere Stadt, wo es dann ist. Ich weiß, dass es dieses Jahr in Berlin war. Und dann sitzt du da halt irgendwie zusammen mit 100 Leuten, die dann halt irgendwie in der Woche anfangen, oder in den zwei, drei Wochen, und hast da dann quasi dein komplettes Onboarding und lernst schon mal direkt einige Leute aus der Firma kennen. Und im Rahmen der Möglichkeiten haben sie das auch in dem Online-Event sehr, sehr cool gemacht. Daraus bestand eigentlich meine komplette erste Woche. Und die zweite Woche war dann direkt Projektstart. Ja, ich hatte, oder vielleicht nochmal ein Stepback, ich wurde im Vorfeld gefragt, was für Projekte ich denn machen möchte. Und äh, du kriegst quasi einen nennen wir es mal Staffer zugeteilt, bei McKinsey nennen die das ähm, PD Manager, steht für Professional Development. Ähm, den kriegt jede Person, die bei McKinsey arbeitet, zugeteilt und ist halt dafür zuständig, dass man so den Werdegang bei McKinsey so ein bisschen betreut bekommt. Ne? Äh, als Praktikant ist das natürlich ein bisschen witzlos, weil eigentlich machst du nur ein, zwei Projekte, aber selbst dafür ist es cool, aber die allermeisten Praktikanten fangen da auch an zu arbeiten. Äh, dementsprechend behältst du denen halt eigentlich und wenn du dann tatsächlich dort arbeitest, dann geht es natürlich auch um solche Sachen wie Educational Leave und möchtest du jetzt ein PhD machen und wie möchtest du dich weiterentwickeln und all solche Sachen. Ähm, das heißt, da wirklich sehr, sehr enge, coole Betreuung. Und ähm, die Dame, die das bei mir gemacht hat, die hat mich im Vorfeld mal angerufen und gefragt, mein Jens, ähm, willst du eigentlich so Private-Equity-Projekte machen, weil du da schon so viel gemacht hast, oder willst du was ganz anderes machen? So war ich ein bisschen überrascht von der Frage, dachte so, hm, wow, das kann ich mir eigentlich beides gut vorstellen. Ähm, und habe ich das auch genauso gesagt, du wisst ja was, entscheidet ihr. Es ja, ähm, darf mich auf irgendwas. Äh, ich lasse mich überraschen. Ähm, natürlich hätte ich auch aktiv sagen können, wenn ich mich für wirklich irgendwas Spezielles hätte machen wollen. Aber dadurch, dass ich eh diesen Background hatte, dass ich es nur so ein bisschen für die Experience gemacht habe, dachte ich, komm, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ähm, und letztendlich habe ich dann ein Projekt bekommen, was absolut gar nichts mit Private Equity zu tun hat, wo ich im Nachhinein auch sehr glücklich drüber bin, weil es nochmal sehr horizont erweitern war. Ich hatte ein Projekt in der Agrarmaschinenbaubranche, sagen wir mal, und das war ein Pricing-Projekt von so einem, ja, äh, logischerweise internationalen Unternehmen sind natürlich immer recht große Klienten. Ähm, und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit, sowas, womit ich eigentlich relativ wenig Berührungspunkte bislang hatte, sowohl Pricing als, also zählt ja zu Marketing bei McKinsey, ähm, als auch natürlich die Agrarmaschinenbaubranche, bin ich jetzt auch kein Experte vorher drin gewesen, <lacht> ähm, würde dich überraschen, aber tatsächlich nicht. und ähm, ja, also das war ein Projekt, was ich dann dort hatte. Ich hatte ein super, super cooles Team. Also hat echt Spaß gemacht. Sehr international auch. Ähm, also einige Münchner, das war jetzt nicht ganz so international. Ähm, aber auch äh, zwei Amerikaner mit dabei gewesen. Und ähm, eine Chinesin. Also auch recht großes Projektteam gewesen. Und äh, waren immer recht viel in München vor Ort. Das war noch so ein bisschen zu Corona-Zeiten. Das heißt, wir waren nicht so viel beim Klienten. Äh, in den zwei Monaten, also es war der Anfang des Projektes, mh, waren wir gar nicht beim Klienten. Danach hat es halt so ein bisschen angefangen. Also ich stehe mit den Leuten auch immer noch ein bisschen in Kontakt und die haben mir so ein bisschen erzählt, ähm, was sie dann so gemacht haben. Und dann ging es auch mal nach Brasilien und nach Finnland und nach Amerika. Die Erfahrung konnte ich leider nicht so ganz mitmachen. Also das habe ich so ein paar Wochen verpasst. Äh, was natürlich ein bisschen schade ist, aber ähm, nichtsdestotrotz hatten wir immer eine sehr gute Zeit, weil wir in München co-located haben. Wir ja, Kinsey hat es dann immer so gemacht, dass man dann eigentlich an einem Standort ist mit dem gesamten Projektteam und dann auch versucht, zusammenzuarbeiten, zu ähm, auch wenn die Leute halt von unterschiedlichen Büros kommen. Ähm, die Amerikaner waren jetzt natürlich nicht die ganze Zeit da, aber die sind dann halt irgendwie mal für einen Monat gekommen und waren dann auch wirklich einen Monat dauerhaft in Deutschland. Ähm, ja, und hatte ein super cooles Projektteam, stehe auch immer noch in Kontakt mit denen. Ähm, also hatte da wirklich eine, eine rundum positive Zeit und allgemein einen sehr, sehr positiven Eindruck von McKinsey. Also die ganze Unternehmenskultur, die da so ein bisschen gelebt wird, ist, entspricht nicht dem, was, wie du vorhin schon so ein bisschen gesagt hast, ähm, allgemein eher so ein bisschen nach außen getragen wird und was so der allgemeine Eindruck von der Bevölkerung von McKinsey ist. Ähm, ich schiebe das auch so ein bisschen auf das Recruiting, was ich gerade eben schon so ein bisschen erzählt habe. Ähm, ich habe es noch nie so in einem Praktikum erlebt, dass ich mit allen Leuten so gut klargekommen bin. Äh, die Leute sind sehr, sehr unterschiedlich, sind sehr, sehr diverse Teams gewesen. Also es waren jetzt nicht nur BWLer bei uns, also es war alles von ähm, Aerospace Engineer und Juristen und BWLern und was weiß ich was, alles bei uns im Team dabei. Ähm, also sehr unterschiedliche Leute, ganz unterschiedliche Interessen, ganz unterschiedliche Typen. Ähm, aber trotzdem konnten die irgendwie alle sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und ich glaube nicht, dass das Zufall war. Also ich glaube, da wird schon äh, sehr, sehr viel Arbeit auch im Hintergrund reingesteckt, dass es das halt eben so gut passt. Mm. Und hatte deshalb wirklich einen sehr, sehr positiven Eindruck so von der gesamten Unternehmenskultur, von den Leuten dort. Äh, und kann es jedem nur empfehlen. Auch wenn es für mich persönlich jetzt nicht hundertprozentig das Richtige ist. Und da kommen wir jetzt so zu dem einen Nachteil. Dann bin ich auch fertig mit meinem kleinen Monolog. Ähm, <lacht> äh, die, die Arbeitszeiten sind natürlich schon jetzt äh, recht knackig. Ja, ähm, Es ist nicht so, dass das Schlaf drunter leidet, also. Bei mir war es meistens so von neun bis, ich sage jetzt mal, halb zwölf ähm, unter der Woche. Ähm, Freitag dafür auch ein bisschen entspannter und Wochenenden waren bei mir immer frei. Das wird auch tatsächlich so gelebt bei McKinsey, zumindest äh, basierend auf den Erfahrungen, die ich so von den Leuten mitbekommen habe. Ähm, geht es mit Sicherheit nicht für jedes Projekt, aber ich würde mal sagen, ein absoluter Großteil lebt das tatsächlich. Ähm, und nichtsdestotrotz äh, hat es mir halt auch so ein bisschen gezeigt und was ich mir eigentlich auch vorher schon gedacht hatte, dass ist nicht meine Vorstellung von Arbeitsleben. weil ich möchte schon auch ganz gerne noch ein bisschen Privatleben haben und die Möglichkeit haben, wenn ich jetzt hier schon nach Hamburg in eine neue Stadt gezogen bin, auch tatsächlich mal ein paar Leute kennenzulernen. Äh, Weil das habe ich dann halt in den zwei Monaten bei McKinsey, wo ich ja auch in Hamburg war, gemerkt, dass ich dann halt am Wochenende nicht so viel Bock hatte, jetzt irgendwie groß noch unterwegs zu sein, weil ich dann meine äh, Social Batteries auch erstmal ein bisschen wieder aufladen musste. Also ich bin dann der Typ, der auch durchaus mal ein bisschen Zeit für sich braucht. Und wenn ich das halt unter der Woche gar nicht haben kann, dann brauche ich das halt ein bisschen am Wochenende. Ähm, Dann habe ich halt sehr krass gemerkt, dass da für mich persönlich halt das Sozialleben recht stark darunter leidet. Ähm, und da das etwas ist, was mir sehr wichtig ist, war das für mich nicht nicht vereinbar mit meiner Vorstellung von äh, von Arbeit an sich.
1: Mhm. Ja, also sehr interessant, was du jetzt erzählst. Äh, du bist natürlich auch hier, um Monologe zu führen. Also nicht ganz, um Monologe zu führen, <lacht> aber du bist natürlich... Nee, nicht äh, komplett, hier, aber so Nicht Komplett, aber schon so ein bisschen. <lacht> nee, also wirklich sehr, sehr cool. Ähm, also sagst du schon... Wenn das Consulting jetzt das Richtige für dich gewesen wäre, hättest du dir schon vorstellen können, dort weiter zu arbeiten? Oder hättest du gesagt, okay, hm, Work-Life-Balance, doch vielleicht lieber... Ja, also sagen wir mal
0: nicht, wenn Consulting das Richtige gewesen wäre, das hat mir schon sehr gut gefallen. Also die Arbeit an sich fand ich schon cool. Äh, sagen wir, wenn Work-Life-Balance für mich halt nicht so priorisiert wäre, wie es aktuell ist. ja, Also wenn ich mir gesagt hätte, okay, das wäre für mich okay, das zwei Jahre zu machen oder auch länger, was weiß ich, ähm, dann wäre es für mich wirklich ein absolut idealer Arbeitgeber gewesen. Ähm, dann wäre ich da ziemlich sicher auch gelandet.
1: Ja, okay, krass, ja. Ähm, was würdest du Leuten denn empfehlen, wenn die sagen, hey, ich möchte mich gerne bei McKinsey bewerben, was denkst du, sollten die mitbringen?
0: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, vielleicht erstmal Schritt eins. das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie das, was ich gerade eben schon meinte. Man muss sich nicht zu sehr auf diesen einen Weg versteifen. Ja, das kann funktionieren. Wenn man wirklich schon mit 19 sagt, boah, mega geil, ich weiß genau, dass ich das machen möchte, gut, fair enough, dann kann man auch genau diesen Weg gehen mit äh, irgendwie erstmal bei dem Big Four und dann macht man irgendwie, geht man zu einer kleinen Beratung, dann geht man zu einer größeren Beratung und dann bewirbt man sich fürs vierte Consulting-Praktikum bei McKinsey. Ja, natürlich funktioniert der Weg. Ja, es hat auch irgendwo einen Grund, äh, warum da überall propagandiert wird. Ähm, aber ich bin nicht so der große Fan davon, wenn Leute das nur machen, um so das eine Endziel zu erreichen. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Entscheidung gewesen, meine Praktika so aufzubauen. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht wenige gemacht, so ist es ja nicht. Aber ähm, ich habe mich immer sehr bewusst für den nächsten Schritt entschieden, weil ich mir das halt angucken wollte, um für mich selber zu entscheiden, ob es das ist, wo ich halt arbeiten will. Und wenn das halt so ein bisschen der Background ist, ähm, habe ich den Eindruck, ist das eine viel, viel gesündere Einstellung zu diesen ganzen Praktika waren, ähm, als wenn man einfach strikt diese, diese klassische Reihenfolge befolgt, ähm, um dann irgendwie bei McKinsey zu landen. Ja, also wie gesagt, versteht mich nicht falsch, jetzt auch an die ganzen Zuhörer, das, das kann funktionieren. Und wenn ihr euch da hundertprozentig sicher seid, macht das, klar, fair enough. Ähm, aber ich unterstelle den meisten Leuten immer, dass äh, sie sich eigentlich gar nicht so sicher in der Entscheidung sind, wie sie vielleicht manchmal denken und da kann es auf jeden Fall nicht schaden, mal ein bisschen den Horizont zu erweitern, sich mal ein paar andere Sachen anzugucken, in ein Startup zu gehen oder sonst irgendwas zu machen und dann kann man meiner Meinung nach eine viel, viel fundiertere Entscheidung treffen, ob man das überhaupt möchte oder nicht, ähm, weil, wie man bei mir so ein bisschen rausgehört hat, man muss halt auch schon Bock drauf haben, so, ne, ähm, auf den Lifestyle, der damit so ein bisschen einhergeht, es ist viele Annehmlichkeiten, ähm, aber auch viele Sachen, die halt andere Teile des Lebens ein bisschen unter sich begraben. Ähm, Und ja, unabhängig davon, glaube ich, ähm, muss man jetzt gar nicht so diese eine Qualität mitbringen, um da irgendwie gut landen zu können, Ähm, außer vielleicht irgendwie mit neuen Situationen irgendwie vernünftig schnell umgehen können. Also eine schnelle Idee dazu haben, wie man jetzt irgendwie ein Problem neu lösen kann, Ähm, das ist so diese eine Sache, klingt recht generisch, aber sehr viel mehr würde ich da eigentlich gar nicht nennen, weil ich habe es ja gesehen, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das waren ganz unterschiedliche Arten von Typen. Ja, da sind die, die vielleicht ein bisschen extrovertierter sind, ähm, die, die gut reden können. Dann sind aber auch die, die total analytisch geprägt sind. Ähm, und für alle findet sich irgendwie ein Platz, ähm, wenn man halt so ein bisschen diese Rahmenbedingungen der des Personal Fits halt erfüllt, die die McKinsey halt entsprechend sucht. Ne? Ähm, mhm. Das spielt wieder so ein bisschen in die ähnliche Richtung, wie ich vorhin schon meinte dass ich wirklich überzeugt davon bin, dass das Recruiting so wie sie es aktuell aufbauen ein sehr sehr starker Grund dafür ist, warum die Teams so gut zusammenpassen, ja, weil das war jetzt nicht nur meine Erfahrung, sondern auch das, was ich von anderen Leuten gehört habe, dass so diese Teamchemie und die Teamzusammenstellung schon absolut top.
1: Ja, sehr schön gesagt. Ähm, vielen Dank dafür. Wenn also gibt es Dinge, die du aus diesem Praktikum mitgenommen hast für dich, die an die du dich heute immer noch erinnerst, dass für dich auch vielleicht Lessons Learned waren oder irgendwelche Momente, die dich auch überrascht haben? Ja, also ich weiß gar nicht, ob
0: es so diese eine Sache gab, wo ich sage, okay, das ist jetzt so äh, mega das Learning gewesen. Es war mehr so ein bisschen der Struktur des Projektes geschuldet. Ähm, Es war halt extrem organisationsintensiv. Sprich, es gab ganz, ganz viele Stakeholder, mit denen man irgendwie zu tun hatte äh, und die es irgendwie geil zu koordinieren. Und Ähm, jetzt unabhängig jetzt mal davon zu sehr ins Detail zu gehen, was wir da inhaltlich gemacht haben ging es halt darum, dass man irgendwie eine Organisation hatte, die einzelne Brands hatte, also war so eine Dachorganisation die einzelne Marken hatte Ähm, die Marken waren auch relativ stark, so von der der Präsenz im Markt her und gleichzeitig hattest du aber auch unterschiedliche Regionen weil die halt international tätig sind und dann hast du halt so eine klassische Matrixstruktur wenn man jetzt mal irgendwie an BWL1 zurückdenkt Ähm, und das bringt eine gewisse Komplexität mit sich Und die haben halt so einen klassischen Wandel durchgemacht von einer eher Brand-fokussierten Organisation zu einer eher Region-organisierten Organisation. Und ähm, das halt zusammen mit einer neuen Pricing-Struktur, dass halt die Brands nicht nur ihr eigenes Ding machen, sondern das irgendwie so global über den Konzern hinweg einheitlich ist, war eigentlich der Kern unseres Projektes. Äh, Und das halt, warum sage ich das? Das hat ja dazu geführt, ähm, dass man halt mit allen Brands und allen Regionen irgendwie zu sprechen hatte und jede Brand und jede Region hatte halt irgendwie einen Chef. Und jeder Chef hatte auch sein eigenes Team. Und das galt es halt erstmal sehr, sehr stark zu koordinieren. Ich habe ja gesagt, ich war so ein bisschen am Anfang des Projektes dabei. Und da geht es halt auch erstmal darum, so ein bisschen den Status Quo zu erfassen. Und das war halt wirklich teilweise Kraut und Rüben. Und da habe ich halt wirklich sehr, sehr viel mitgenommen, was so in Richtung Organisation, Zeitmanagement und so geht. Weil dadurch, dass wir zusätzlich auch noch ein internationales Team waren und ein internationaler Klient, hattest du nur einen gewissen Zeitraum, in dem du irgendwie Calls haben konntest. Das heißt, es hat dann halt irgendwie so um, keine Ahnung, 13 Uhr angefangen. Ja, dann irgendwie äh, bis hin irgendwie bis 19 Uhr. Und diesem Zeitraum muss man halt irgendwie alles unterbringen. Und seinen eigenen Kram hat man halt davor und danach gemacht. Der Projektleiter saß aber in Amerika. Das heißt, da muss man halt auch irgendwie gucken, wie man mit denen kommunizieren kann. Ähm, das war wirklich das Herausforderndste. Und das, denke ich, ähm, hat auf jeden Fall mir im Hinblick auf Organisation für mich selber und Time-Management sehr geholfen. Ähm, Gerade auch im Hinblick darauf, was ich bis tatsächlich noch gar nicht gesagt hatte, ich hatte meinen eigenen Workstream zugeteilt, auch als Praktikant schon. Das war so also einer der Hauptgründe, ähm, äh, warum ich auch so eine gute Zeit dort hatte. Und das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich sage, boah, ich war halt einfach der geilste Praktikant, äh, sondern es ist tatsächlich relativ normal. Ähm, weil die Praktikanten sind vorherrschend relativ weit im Master. Das heißt nicht, dass man es vorher nicht schaffen kann, ähm, aber war schon auffällig zu sehen. Und allgemein sind es auch gar nicht so viele Praktikanten. Ähm, Das heißt, jeder Praktikant wird halt eigentlich wie ein Fellow behandelt. Ein Fellow ist quasi ein Analyst bei McKinsey, also ein Berufseinsteiger direkt nach dem Master. Und da wird überhaupt nichts dazwischen unterschieden, Äh, was irgendwo auch Sinn macht, wenn du halt eh schon gerade deine Masterarbeit schreibst, weil letztendlich ist das jemand, der halt eigentlich nur ein halbes Jahr weiter ist irgendwie, ähm, der dann halt zufällig gerade angefangen hat. Und da habe ich halt komplett meinen eigenen Workstream zugeteilt bekommen ähm, und hatte halt auch die komplette Verantwortung dafür und deshalb jetzt auch, um den Kreis zu schließen, äh, diese vielen Learnings im Bereich Organisation und Zeitmanagement, ähm, weil halt gerade mein Workstream relativ callintensiv war. Ja. Und es war aber cool, weil man dann halt auch so ein bisschen die Wertschätzung bekommen hat, äh, wenn man da allein in irgendwelchen Calls mit den Klienten drin war, dass man das auch als Praktikant schon machen konnte. Ich wurde auch als Praktikant kommuniziert. Das äh, ist auch so eine Frage, die ich relativ häufig bekomme, ob ich dann irgendwie intern oder dem Klienten gegenüber äh, als Analyst beschrieben wurde. Nee, es war ganz offen, dass ich Praktikant war. Äh, allein schon deshalb weil sie auch wussten, dass ich irgendwann wieder weg sein werde. Das habe ich von Anfang an relativ offen kommuniziert, ähm, dass ich äh, eigentlich schon einen anderen Vertrag unterschrieben habe. Und äh, da müssen sie ja dem Klienten auch irgendwie erklären können, warum der eine Dude jetzt nicht mehr da ist. Und <lacht> ja. dementsprechend äh, war das immer sehr, sehr offen kommuniziert.
1: Ja, sehr cool. Bevor wir gleich auch auf dein deine äh, äh, nächste Station zu sprechen kommen, äh, du hast nämlich gerade das Zeitmanagement angesprochen. Was würdest du denn sagen, ist dein, wie organisierst du deine Zeit oder was ist dein... Top-Zeitmanagement-Tipp äh, für Leute im Studium? Gibt es da was, was ah. kann?
0: <lacht> <lacht> ähm, also die Frage habe ich tatsächlich schon ein paar Mal bekommen. Und was ich dann immer gesagt habe, ist, ist ähm, ich war selber jetzt auch nicht der Typ, der ultra krass organisiert war. So, ähm, das denken viele irgendwie immer, weil ich dann irgendwie auch style alles hochgeladen habe und was weiß ich was und immer die ganzen Praktika gemacht habe. Ähm, kurzfristig bin ich auch jemand, der dann immer schon hart prokrastinieren konnte. Ähm, also es gab durchaus Tage, wo ich dann irgendwie äh, keine Ahnung bis vier äh, Uhr nachmittags rumgepummelt habe und absolut gar nichts gemacht habe ähm, und mich dann schlecht gefühlt habe, äh, weil ich eigentlich ja was hätte machen sollen und äh, dann nicht mehr zum Sport gegangen bin, weil ich dachte, oh fuck, jetzt muss ich aber noch lernen. Ähm, also das habe ich auch gehabt. So ist es nicht. Ne? Ich habe jetzt nicht die legendären Zeitmanagement-Tipps. Ähm Was ich aber allerdings immer hatte, war einen relativ gut langfristigen Plan. Deswegen habe ich gerade auch kurzfristig gesagt. Ähm, Also sobald es nicht so auf Tagesebene war, hatte ich einen relativ guten Plan. Okay, was will ich irgendwie zwei bis drei Wochen vorher gemacht haben? Was will ich eine Woche vorher machen? Und daran habe ich mich auch gut gehalten. Ja, das äh, betrachtet auf die einzelnen Tage war das nicht immer so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber so das große Gesamtbild hat sehr, sehr gut gepasst. Und das war dann immer so mein mein Hauptlearning, was ich den Leuten mitgegeben habe. So ein mittel-langfristiger Plan, wenn es dann gerade auch so irgendwie um Lernen oder was weiß ich was geht, äh, war für mich immer viel, viel wertvoller, als sich verrückt zu machen, dass man jetzt vielleicht an dem einen Tag nicht so viel gemacht hat. Ähm, aber klar, wenn es jemanden gibt, der beides gucken kann, ist natürlich noch umso besser. Ne? Verstehe mich ja. nicht falsch. <lacht> ähm, Absolut. Also, das, ja, aber das war ich auf jeden Fall nicht. Also, ich habe jetzt auch nicht die, die legendären Tipps, wo ich euch alle verraten kann, äh, wie ihr auch geile Study-Durf-Unterlagen erstellen
1: könnt. <lacht> ja, nee, aber äh, sehr cool. Vielen Dank äh, dafür. Und äh, jetzt zu deinem, ja, zu deiner nächsten Station. Vielleicht könntest ja. du erstmal erklären für alle, die das nicht wissen, was ist eigentlich Private Equity?
0: Ja, also Private Equity ist letztendlich Beteiligungsbranche. Also was wir machen, ist Unternehmen zu kaufen, die für eine gewisse Zeit äh, operativ weiterzuentwickeln, gegebenenfalls ins Management zu gehen und nach einer gewissen Zeit wieder zu verkaufen. Das heißt, wir sind, wenn man sich so diesen ganzen M&A-Markt anguckt, also M&A einfach Verkauf von Unternehmen, ähm, gibt es eigentlich drei Parteien. Ja, ähm, das ist immer so ein bisschen den Exkurs, den ich da ganz gerne mache, um zu erklären, wo wir halt in diesem Universum eigentlich stehen. Ähm, du hast den Verkäufer, ja, halt irgendjemanden, keine Ahnung, Thyssenkrupp sagt, sie wollen ihre Fahrstuhlsparte verkaufen. Das ist so das eine Extrem. Das andere Extrem ist, du hast irgendeinen mittelständischen äh, Unternehmer, der 64 ist und seine Tochter möchte das Unternehmen nicht übernehmen und er fragt sich jetzt halt, gut, was mache ich denn jetzt? Hm? Ähm, das heißt, auf der einen Seite irgendwie so Großkonzern, auf der anderen Seite so kleiner Mittelständler. Hm. Nichtsdestotrotz, beides Verkäufer. Ja. Dann hast du M&A-Berater. Das ist das, was ich vorhin so vor einer knappen halben Stunde mal meinte, er auch mal ein Praktikum gemacht hatte. Ähm, weil letztendlich sind das solche komplexen Prozesse, wenn du Unternehmen verkaufen willst. Das kannst du nicht einfach so machen. Gerade um nochmal das Beispiel von dem Mittelständler fortzuführen. Der Mittelständler hat natürlich auch keine Ahnung, wie man sowas macht. Ja, also der macht das einmal in seinem Leben. Das ist sein Lebenswerk, das ist sehr, sehr wichtig für ihn. Ähm, gleichzeitig hat er keine Erfahrung, wie so ein ganzer Kram überhaupt läuft. Äh, das heißt, du holst dir natürlich irgendwie den M&A-Berater. Der wird dann halt natürlich auf Erfolgsbasis bezahlt, kriegt dann einen gewissen Anteil an dem Kaufpreis. Das ist so die zweite Partei. Und dritte Partei ist dann der Käufer. Und Käufer können zwei verschiedene Arten von Käufer sein, jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt. Du kannst einen strategischen Käufer haben. Ein strategischer Käufer sagt, okay, ich kaufe das Unternehmen, weil die machen irgendwie das Gleiche wie ich oder das passt gut in meine Wertschöpfungskette. kannst es noch tausend andere Gründe geben. Aber das ist so der Klassiker, sprich andere Unternehmen. und die zweite Art von Käufer sind Finanzinvestoren. Und Finanzinvestoren machen genau das, was ich gerade eben schon so in ein, zwei Sätzen gesagt habe. Sie kaufen das Unternehmen, entwickeln es weiter und verkaufen es wieder. Das heißt, sie sind Partner auf Zeit. Ja? Und was ich auch ganz gerne sage, wenn mich Leute so ein bisschen fragen, was man eigentlich so da tatsächlich macht, für mich ist es so ein bisschen das, das Mittelstück oder die, die Schnittmenge aus Unternehmensberatung, sprich das, was ich bei McKinsey gemacht habe und M&A-Beratung beziehungsweise Investmentbanking. Ja, ich ja das. Ist nicht alles. Und äh, mir hat ja beide sehr, sehr gut gefallen. Das hatte ich vorhin ja schon immer mal so ein bisschen zwischendurch durchklingen lassen. Ähm, und deswegen ist mir dann die Entscheidung auch sehr, sehr leicht gefallen, weil es irgendwie so das Beste aus beiden Welten kombiniert. Und zusätzlich dazu ist man kein Dienstleister, sondern halt selber Investor. Und das führt halt so ein bisschen dazu, dass man für sich selber arbeitet. Also ist halt intrinsisch viel, viel motivierter. Ähm, und hat bei mir halt auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich den eigenen Nutzen, den ich habe, ich empfinde den als viel, viel greifbarer als ich es zum Beispiel in der Beratung hatte oder eine, vor allem auch in der M&A-Beratung. Ja, weil du bist halt immer Dienstleister ähm, und, und arbeitest für andere und bist halt nach einer gewissen Zeit einfach wieder raus. Ja, und wir, wir kaufen das Unternehmen, betreuen es für fünf Jahre. Ähm, konkret wir, also da, wo ich jetzt angefangen habe, äh, sind operativ wirklich auch sehr aktiv, ja, also gehen in die Unternehmen rein, betreuen einzelne Projekte, äh, sind jetzt nicht im Tagesgeschäft tätig, ähm, aber betreuen das Ganze so ein bisschen aus Strategiesicht, aus Beiratssicht und all solches. Und ja, das ist so ein bisschen in Kurz Zusammenfassung, was Private Equity ist. Für mich eine sehr, sehr spannende Branche und ähm, erzähle da auch ganz gerne drüber, weil ich glaube, dass für viele Leute, die sich so ein bisschen für Beratungen interessieren, ähm, das auch eine ganz valide Option zu irgendeinem Zeitpunkt mal sein könnte, weil der Überschnitt wirklich recht groß ist.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für diese kleine Einleitung. Du hast dann ja dein Praktikum gestartet. Äh, wie war das für dich? War das genauso, wie du dir das vorgestellt hattest?
0: Ähm, Ja, wie viel habe ich mir überhaupt vorgestellt? Ich versuche es gerade so ein bisschen zurückzudenken. Was waren so meine Erwartungen an das Praktikum? Ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen über die Branche informiert und allein für die Interviews und alles. Letztendlich glaube ich, wenn ich jetzt so ein bisschen das Rückblickend betrachte, war ich sehr positiv überrascht davon, wie operativ man tatsächlich tätig ist und wie viel Kontakt man zu den Unternehmern hat. Das gilt aber wirklich jetzt auch konkret für Small Cap Private Equity, was ich mache. Wenn ich Small Cap sage, meine ich immer so, also ja, kleine mittelständische Unternehmen, auf die wir uns fokussieren, Das ist so eine Größeneinordnung quasi. Ähm, wenn man jetzt natürlich bei irgendeinem Riesenfonds ist aus Amerika und die, keine Ahnung, irgendein börsennotiertes Unternehmen kaufen, ist vollkommen klar, dass die operativ eigentlich fast gar nichts machen. Ne? Das heißt, du hast dann einen relativ starken Shift, ich meinte vorhin, das ist so ein bisschen der Mix aus Investment Banking und Strategieberatung. Je kleiner der Private Equity Fonds, also der, der Fokus der Unternehmen, die man kaufen möchte, ähm, desto größer ist meistens der Fokus auf Strategieberatung. Und je größer der Fonds wird und je größer die Unternehmen werden, die man kauft, desto größer ist der Anteil der Arbeit, die eigentlich mehr so dem Investmentbanking gleicht. Das ist das Ganze halt sehr financial getrieben und du quatschst da jetzt nicht irgendwie mit dem CFO und redest mit dem irgendwie über eine neue ERP-Einführung oder sonst irgendwas. Das machen die natürlich nicht. Du hast halt irgendwie einen Konzern, der 10.000 Mitarbeiter hat, die haben schon etablierte Strukturen, da geht es dann um ganz, ganz andere Sachen. Mhm. Und ja. das war für mich aber auch wirklich so ein großer Punkt um den Kreis zu schließen, was ich ähm, vorhin meinte, warum ich so mehrere Praktika im Private Equity gemacht habe, weil ich halt die verschiedenen Seiten auch mal sehen wollte. Nicht nur die ganz kleinen Private Equity Fonds, sondern auch ein bisschen größere. Ich war jetzt nicht bei den ganz großen, ähm, aber zumindest bei etwas größeren mittelständischen und habe da schon diese Entwicklung relativ deutlich sehen können, ähm, dass halt wirklich der Anteil an operativer Wertschöpfung wesentlich kleiner ist. Und das war eigentlich nicht so ganz das, wo ich mich gesehen habe Äh, und dann auch hier ähm, dieser Punkt von eigenen Mehrwert und sich nicht irgendwie wie so ein kleines Rad in einem großen Getriebe zu fühlen, war für mich halt immer sehr, sehr wichtig. Ähm, was, was ich nicht unbedingt in meinen allen BWL-Jobs so, so gesehen habe, die ich gemacht habe. Und ähm, deshalb letztendlich die Entscheidung, da bei diesem ja, Small-Cap-Mittelständischen Private Equity Unternehmen zu landen.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Vielen Dank. Und das heißt, du bist auch äh, nach dem Praktikum dort geblieben. Was, wie sah das nach dem Praktikum aus?
0: Ähm, ich war danach noch Werkstudent. Äh, einfach, weil ich so ein bisschen das ist vielleicht jetzt der zweite Tipp, den ich den Leuten so ein bisschen mitgeben kann. Ich habe nach dem Praktikum, völlig egal, welches ich gemacht habe, ob ich da jetzt anfangen wollte oder nicht, immer sehr, sehr offen kommuniziert, dass es mir gut gefallen hat. Vorausgesetzt, es hat mir tatsächlich gut gefallen, ja, aber hat es eigentlich jedem <lacht> Praktikum. Und dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, da anzufangen. Das war jetzt nicht immer eine, eine, ja, eine Aussage, in der ich immer hundertprozentig hinterstand, aber es ging mir halt so ein bisschen darum, irgendwie Optionen offen zu halten. Und ich glaube, von dem, was ich so von vielen Bekannten mitbekommen habe, viele Leute verkaufen sich da immer ein bisschen unter Wert ähm, und tendieren dazu, so nach dem Praktikum zu sagen, ja, jetzt ist es zu Ende und dann gucken wir mal, vielleicht kriege ich ein Angebot. Ähm, also ich habe das immer sehr, sehr aktiv angesprochen und gesagt, ich würde gerne bei euch anfangen. Ähm, sag mal, was ihr machen könnt. so ne? Und damit bin ich immer sehr, sehr gut gefahren. Das würde ich jedem empfehlen. Ich bin dann immer in den letzten Tagen eigentlich mit einem Person, mit denen ich so zu tun hatte, ich mich zum Mittagessen verabredet oder zu einem Call oder zu sonst irgendwas, ähm, um jedem tatsächlich auch nochmal Feedback zu geben. Das ist so die äh, dritte Tipp quasi, Ähm, jetzt kommt richtig viel auf einmal hier. Ähm, Ich habe auch tatsächlich dann irgendwie, das klingt jetzt komisch, aber dann den Partnern irgendwie Feedback gegeben, ja weil ich habe mir dann wirklich überlegt, okay, was fand ich cool, was hat mir nicht so gut gefallen, Ähm, auch wirklich in deren Verhalten und in der Art und Weise der Führung. Und das ist etwas, was vorausgesetzt, man gibt tatsächlich fundiertes Feedback, ähm, was extrem gut angekommen ist. Ja, weil, mhm. ich sag mal so, so ein McKinsey-Partner, der kriegt jetzt nicht so häufig Feedback von irgendeinem Praktikanten ähm, und das ist was, was ich immer als sehr, sehr wertvoll empfunden habe äh, und um jetzt konkret deine Frage zu beantworten, jetzt wo ich ein bisschen abgeschweift bin, mh, ich habe genau das Gleiche halt da auch gemacht bei dem Praktikum und ähm, bin halt ins Essen gegangen und habe gesagt, so, ich könnte auch gerne noch als Werkstudent dabei bleiben, ja, wenn, wenn das für euch in Ordnung wäre und wenn ihr das gebrauchen könnt und weil vorher hatten die noch nie einen Werkstudenten, meine ich so, gut, können wir ja mal ausprobieren, ob es klappt, ne? und dann war ich irgendwie noch für ein halbes Jahr Werkstudent und dann habe ich ein paar andere Praktika noch gemacht, dann kam so irgendwann noch die McKinsey-Zeit und dann irgendwann haben sie sich bei mir ähm, gemeldet und ähm, meinten dann halt, Mensch, wir könnten uns vorstellen, dass du bei uns anfangen kannst, weil das ist noch so die letzte Sache, die man vielleicht abschließend sagen muss, dass man das verstehen kann, warum habe ich denn nicht direkt ein Angebot bekommen? In der Branche ist es entweder sie suchen halt jemanden oder sie suchen niemanden. Die Teams sind super klein, also wir sind vier Investment Professionals bei uns ich würde mal sagen, ein durchschnittlicher private Equity fonds hat vielleicht 8 bis 10. Es gibt natürlich auch ein paar, die ein bisschen größer werden, aber wenn man sich den Durchschnitt anguckt, ist 8 bis 10, denke ich, ein ganz realistischer Guest. Und das ist natürlich jetzt nicht ein Team, was jetzt permanent erweitert wird. Also entweder sie wollen erweitern aktiv und suchen dann auch aktiv, aber es ist nicht so, dass sie jetzt jeden Praktikanten irgendwie übernehmen können und dem Angebot machen. Und der Klassiker ist halt auch, dass man eigentlich diesen Weg über irgendwie zwei Jahre Beratung oder zwei Jahre Investmentbanking geht, und dann da irgendwie so ein bisschen rüber wechselt. Ähm, gerade für die etwas größeren Fonds gilt das, wenn man sich so diese kleinen mittelständischen anguckt, dann kannst du auch gut über ein Praktikum funktionieren. Ähm, aber was ich damit so ein bisschen sagen will ist, es ist halt nicht planbar, ja, und äh, deshalb halt auch wirklich immer dieser Gedanke bei mir gewesen. Ich positioniere mich so, dass sie sich bei mir bei mir melden, wenn sie halt irgendwann tatsächlich jemanden suchen. Und ja, das hat rückblickend betrachtet immer sehr sehr gut geklappt. Also das kann ich jedem nur empfehlen, mir das irgendwie gleich zu tun. Ähm, und wenn es nur ist, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Konkurrenten zahlen würden, wenn es ein Laden ist, wo man gar nicht anfangen will, ähm, um selber halt auch so seine eigene Verhandlungsposition zu verbessern.
1: Ja, super interessant. Ähm, den Ansatz kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht müsste man auch erst mal ein bisschen über seinen Schatten springen.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Praktikum,
1: dem Partner einfach mal Feedback zu geben.
0: Ich habe es auch nicht von Anfang an gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass ich, äh, bei Tui habe ich das auch noch nicht gemacht und ähm, im dem M&A-Praktikum bei IMAP habe ich dann halt bei meinen direkten Betreuern gemacht. Aber irgendwann mhm. dachte ich so, pff, warum mache ich das nicht eigentlich bei einem? Und wenn es nur ist, um irgendwie so ein bisschen die Kontakte zu pflegen, ähm, wenn man dann halt irgendwann in einem Jahr mal wieder in der Stadt ist und dann sich mit jemandem halt auch einen Kaffee treffen kann. Ähm, weil das geht auf jeden Fall besser, wenn sie einen positiven, über irgendeine so irgend so Äußerung über so Feedback in Erinnerung behalten. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Genau, du arbeitest ja auch im Moment oder mittlerweile äh, jetzt auch im Private Equity. Wie sieht denn im Moment so äh, eine Arbeitswoche oder ein Arbeitstag bei dir aus?
0: Also, first of all, sehr abwechslungsreich. Ähm, Das war so auch einer der Hauptgründe, warum ich mich da so für interessiert habe, weil es halt nicht so die die klassische Arbeitswoche gibt. Aber was ich sagen kann, ähm, sind, was die klassischen Arbeitsbereiche sind. Ähm, Wie die sich dann auch eine Woche aufteilen, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Du hast eigentlich so zwei Kernbereiche der Arbeit. Das eine ist, nennen wir es mal so, die Akquisitionsphase, ähm, wo es halt irgendwie darum geht, neue Unternehmen zu kaufen. Ja? Ähm, das läuft immer parallel. Ähm, wir konkret äh, peilen so ein Deal pro Jahr an und halten Unternehmen durchschnittlich fünf Jahre. Ähm, das heißt, haben irgendwie so ein Portfolio von drei bis fünf Portfolio-Unternehmen. Und ähm, dann ist aber logisch, dass irgendwann werden halt wieder welche verkauft und müssen halt neue dazukommen. Und das ist halt so dieser klassische M&A-Prozess, den wir halt von Käuferseite dann betrachten. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade eben meinte mit, auf der anderen Seite stehen halt auch die M&A-Berater. Das ist wirklich ein meist sehr, sehr strukturierter Prozess, der halt irgendwie anfängt mit der ersten Indikation, im Teaser, der anonymisiert ist, dann unterschreibt man Vertraulichkeitserklärungen, dann kriegst du so einen riesen PowerPoint-Pamphlet zugeschickt von dem M&A-Berater mit allen möglichen Informationen zu dem Unternehmen. Dann machst du so eine erste eigene Analyse, gibst ein Angebot ab, Ähm, wenn das Angebot ganz attraktiv ist, kommt man weiter im Prozess, so mit vielleicht zwei, drei anderen Bietern noch, und macht dann eine sogenannte Due Diligence, das ist letztendlich nichts anderes als eine detaillierte Prüfung des Unternehmens, Ähm, klingt aber auch fancier, wenn man es Due Diligence nennt, und ähm, ja, auf jeden Fall Englisch ist immer besser, und ähm, genau, macht das teilweise dann auch mit externen Beratern zusammen, also irgendwie bei uns sind es häufig dann Big Four, die irgendwie so eine Financial Due Diligence machen, Ähm, und wenn du bei den größeren Fonds bist, dann gibt es halt auch McKinsey und Co., die dann halt irgendwie so die Commercial Due Diligence machen, wo es dann halt um Markt, Wettbewerber und Co. geht. Ähm, und dann betrachtet man das Ganze auch noch von der von der Legal-Seite und von der Steuern-Seite. Ähm, und je nach Case halt vielleicht auch nochmal IT oder sonst irgendwas. So, das Ganze ist recht zeitintensiv, das zieht sich relativ lange hin. Dann hast du irgendwie parallel noch ein paar Vertragsverhandlungen. Ähm, ja, und dann, wenn es gut läuft, unterschreibt man das Ganze dann halt Ende. Das würde ich mal sagen, zieht sich so im Durchschnitt vielleicht über sechs Monate hin, kann auch durchaus mal länger dauern. Und ja, das ist so die, die eine Seite der Medaille. Da kann es natürlich auch irgendwie mal ein, zwei Prozesse parallel geben, weil du musst natürlich auch immer davon ausgehen, dass es irgendwas nicht klappt. Und die andere Seite der Medaille ist letztendlich die Portfoliobetreuung. betreuung Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wir jetzt konkret oder so allgemein Mittelstands-Private Equity häufig sehr operativ aktiv ist und halt alle möglichen strategischen Projekte betreuen. Nachdem wir ein Unternehmen gekauft haben, haben wir klassischerweise, was in der der Branche klassisch ist, ist ein 100-Tage-Plan, wo man halt die wichtigsten Projekte für die ersten 100 Tage in irgendeiner Form definiert und ganz, ganz klar sagt, wer macht was, was setzen wir wie um, bla bla. Ähm, Bei uns ist das meistens eher so ein Ein- bis Zwei-Jahres-Plan, weil wir uns halt auf Unternehmen fokussieren, die meistens an so einer kritischen Stelle sind, die halt recht viel Bedarf an Professionalisierung für Organisationsstrukturen, Internationalisierung, Vertrieb, Pricing, äh, IT-Strukturen, alles Mögliche haben. Meistens auch so, dass wir die Geschäftsführung dann gegebenenfalls nochmal erweitern oder sonst irgendwas. Ähm, sprich, relativ viele umfangreiche Maßnahmen, die das Unternehmen an sich grundlegend verändern. Und ähm, aufbauen tun wir da halt immer auf Unternehmen, die ein sehr, sehr gutes Produkt und sehr, sehr gute Dienstleistungen haben und bis zu diesem kritischen Punkt halt sehr, sehr gut wachsen konnten jetzt aber einfach halt mit dieser nächsten Wachstumsphase überfordert sind, weil dann brauchst du ganz andere Qualitäten als Manager. Dann bist du halt nicht mehr irgendwie vielleicht der Wirtschaftsingenieur, der eine geile Maschine bauen kann, ähm, sondern brauchst dann halt wirklich die Managementqualitäten. Und äh, woher sollen die das haben, wenn es halt irgendein Mittelständler ist, der das Ganze in dritter Generation führt und jetzt vielleicht 60 ist? Ähm, Und das ist dann meistens so der Punkt, wo wir dann halt reinkommen. Und das ist halt extrem abwechslungsreich. Da kommt es halt wirklich auf jeden Deal einzeln drauf an, was jetzt so die Kernaufgaben sind und was priorisiert wird. Ein paar Sachen habe ich ja gerade eben schon so genannt, was so ein paar Kernbereiche sind, die häufiger mal vorkommen und ja, da unterstützen wir bei allem Möglichen. Dann haben wir Beiratssitzungen, wo wir immer mit dabei sind, meistens so zweiwöchentliche Calls mit Updates und was weiß ich was. Also immer sehr, sehr abwechslungsreich und wirklich auch einer der Punkte, warum ich mich letztendlich auch sehr aktiv für die Branche entschieden habe.
1: Ja, sehr interessant, sehr, sehr cool. Hört sich auf jeden Fall gut an. Könntest du dir auch vorstellen, also weiterhin dort zu bleiben?
0: Ja, Ähm, du siehst in der Branche relativ selten Leute wechseln.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist finanziell motiviert. Äh, jetzt nicht so, äh, normal, also das äh, steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Normalerweise ist es ja so, du sagst, okay, ähm, du siehst ja immer bei diesen ganzen Instagram-Money-Gurus, die da irgend so einen Scheiß von sich geben, die dann sagen, ja, wenn man den Arbeitgeber wechselt, dann ähm, verdient man im Durchschnitt 20% mehr und am besten so häufig den Arbeitgeber wechseln, wie es geht. Ähm, da mag man sicher auch was dran sein, weil du hast ja immer wieder eine neue Verhandlungsposition. Ähm, der Punkt im Private Equity ist, dass du halt mit investierst. Ähm, mhm. Also auch selber privat und ähm, wirst überproportional am Erfolg beteiligt. Ohne jetzt zusätzlich zu Detail zu gehen, wie das Ganze funktioniert, weil es relativ komplex ist, heißt das, wenn du ein Unternehmen beim Verkauf dreimal so viel wert ist, würdest du ja normalerweise dreimal so viel Geld zurückbekommen von dem, was du investiert hast. Ja, also wenn du jetzt kannst 10.000 Euro investiert hast, kriegst du 30.000 zurück. Ähm, in Realität ist das Ganze aber ein Vielfaches, weil du quasi am Erfolg beteiligt wirst, weil gesagt wird, alles, was irgendwie über eine gewisse Rendite hinausgeht, ähm, ist quasi auf die Arbeit des Teams zurückzuführen, weil wir einen guten Job gemacht haben und du kriegst einen gewissen Prozentsatz davon. So, und dann führt das halt zu einem Vielfachen des Ganzen. Gleichzeitig kriegst du das aber halt auch nur, wenn du halt die ganze Zeit dabei bleibst. Ähm, sprich, wenn ich jetzt irgendwie in, bei einem Unternehmenskauf dabei bin, mit investiere und nach zwei Jahren aber rausgehe, dann kriege ich irgendwie nur 30% Prozent davon oder sowas. Das Ganze nennt sich dann Vesting Und ähm, das ist jetzt Ganze sehr, sehr vereinfacht dargestellt, aber im Kern bedeutet das halt, dass du relativ selten Leute wechseln siehst, solange sie natürlich vorausgesetzt unter und zufrieden mit dem Job sind. Ähm, aber äh, wenn du erstmal da gelandet bist, dann legst du meistens auch sehr, sehr großen Wert auf die team Zumindest habe ich das gemacht und auch bei vielen Kollegen, die so ein bisschen in der Branche gelandet sind. Ähm, das ist halt ein Kernfaktor, weil es halt total people-driven ist. Du wechselst eigentlich nicht zu einem Laden, wo du sagst, okay, die Leute finde ich nicht geil das heißt, die Rahmenbedingungen passen eigentlich eh meistens schon und gut, die Arbeit findet man meistens eh spannend, wenn man da landet, aus meiner subjektiven Sichtweise finde ich es auf jeden Fall spannender, als sich nur auf Beratung oder nur auf M&A zu fokussieren, das heißt, die meisten Leute können es dann auch wertschätzen, dass sie dann so abwechslungsreiche Arbeit haben und deshalb halt dieser Punkt mit man bleibt relativ lange da, weil man halt finanziell so ein bisschen daran gebunden ist, kannst natürlich jederzeit wechseln, aber wenn du halt irgendwo anders hingehst, dann hast du ja wieder nirgendwo mit investiert. Also dann startest du ja quasi wieder von vorne und das kann ja kein Arbeitgeber ausgleichen, ähm, so wie es bei einem normalen, in normalen Anführungsstrichen, normalen Job ist, ähm, wo deine Vergütung eigentlich nur aus Fixgehaltung gegebenenfalls aus einem Bonus besteht. Ähm, ist eine etwas andere, etwas andere Vergütungsstruktur. Ähm, mhm. Und das führt dazu, dass man, wenn jetzt so die interessierten Hörer vielleicht mal auf LinkedIn ein bisschen auf Recherche gehen, äh, man relativ selten irgendwelche Leute auf LinkedIn sieht, die dem Private Equity Arbeitgeber wechseln. Klar, kommt auch vor. Aber wenn man das wirklich mal realistisch irgendwie mit Konzernen, geschweige denn mit Beratungen vergleicht, wo du natürlich eine Riesenfluktuation hast, ähm, ist das wirklich sehr, sehr wenig. Und das ist halt aus meiner Sichtweise genau aus den beiden Gründen, die ich jetzt gerade genannt hatte, motiviert.
1: Ja. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank, dass du uns äh, heute so ein bisschen mitgenommen hast auf deinen Weg. Abschließend ähm, würde ich ja nochmal gerne deine ich meine, du hast jetzt super viel schon angesprochen und ganz viele Lessons learned. Wenn du jetzt in meiner Position wärst, im Bachelor, mit einem Bachelor, was würdest hm. du deinem jüngeren Ich generell mitgeben? Oder ja, was hättest du deinem jüngeren Ich jetzt generell mal mitgegeben?
0: Also wirklich dieser Kernpunkt, den ich gerade eben auch schon gesagt hatte, ähm, ist vielleicht nicht zwingend auf mein jüngeres Ich bezogen, weil es damals zu meiner Zeit noch ein bisschen anders war. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, zu so dieser Praktikerwahn, ich bin da wirklich gar kein Fan von. Ähm, ja. m- macht euch nicht zu verrückt. Ja, ähm, wenn ihr irgendwann so eine grobe Idee davon habt, in welche Richtung es gehen kann und was ihr spannend findet, klar, macht Praktika, macht ja auch Spaß. Also ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht. Ich fand so diese Abwechslung zwischen Studium und, und Praktika zwischendurch immer sehr geil, ähm, weil nach drei Monaten Praktikum habe ich mich auch wieder auf Studieren gefreut und umgekehrt. Ähm, und äh, macht das auf jeden Fall, klar, aber macht euch nicht zu verrückt und von irgendwelchen anonymen Foren oder Karriereberatungen oder sonst irgendwas Ähm, man kann auch durchaus, wenn man im Bachelor absolut gar nichts gemacht hat, äh, noch gut seinen Weg finden Ähm, und im Zweifel probiert euch einfach aus, macht macht Sachen, auf die ihr Bock habt und nicht, weil in irgendeinem Forum geschrieben steht, man muss es genau in der Reihenfolge machen Ähm, schiebt nochmal das Startup-Praktikum dazwischen, weil ihr den Laden geil findet oder macht irgendwie, keine Ahnung Delfinzucht in äh, Puerto Rico oder irgendwie sowas, wenn man das nice findet Ähm, Das sind letztendlich die Sachen, wo ihr wahrscheinlich mehr mitnehmt als vom äh, 28. Beratungspraktikum, äh, was man dann irgendwie nach dem vierten Semester schon gemacht hat. Ja, also das sind so ein bisschen, das wäre glaube ich die Kernaussage, die die ich dir, den Hörern so ein bisschen mitgeben würde. Ähm, Man hat noch genug Zeit vor sich, man kann auch ruhig das Studentenleben ein bisschen genießen. Ähm, Ja, absolut. Und der, der, der Weg wird sich schon finden.
1: Sehr schön gesagt, tolle Schlussworte. Ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> äh, ich bedanke mich äh, recht herzlich bei dir, dass du heute unser oder mein Gast äh, warst. Und ähm, ja, für alle, die die Folge auch gefallen, denen die Folge auch gefallen hat, ähm, ihr findet bestimmt Jens irgendwo auf Study Drive in der Vivi Deutschland-Gruppe. <lacht> nee, oder? Bist du, da, bist du da aktiv? Ich weiß nicht, die Gruppe ist. Ja, überall, sind überall so ein bisschen also nicht, unterwegs. Nicht,
0: ja, das stimmt nicht mehr so viel, aber ab und zu schaue ich da mal vorbei. Also. Ähm. Wenn wenn ich irgendwo äh, erwähnt werde, dann gebe ich durchaus meinen Senf dazu, ja.
1: Ja, ja, sehr cool. Dann, äh, ja, vielen, vielen Dank, Jens, für das Gespräch. Und ich hoffe, ihr alle konntet auch was äh, mitnehmen aus äh, diesem, ja, umfangreichen Interview. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann äh, gebt uns auch gerne Feedback, also sprecht uns gerne mal an. Gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn es euch gut gefallen hat oder auch eine Zwei-Sterne-Bewertung, (lacht) wenn es euch nicht so gut gefallen hat. Ähm, ja, und dementsprechend würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge.
0: Super, Katrin, danke dir. Und, und schreibt, in die, schreibt in die Instagram-Kommentare, wenn ihr als nächstes Philipp und Christian hören wollt. Die beiden können euch bestimmt auch noch ein bisschen was erzählen. Das sind ja meine Jungs aus dem Bachelor. <lacht> äh, da muss ich erstmal ein bisschen Werbung für machen, dass sich jetzt der Kreis von uns aufschließt. Die beiden waren auch beim Move. Ähm, Habe ich ihnen versprochen, ja. Und äh, die nächsten Folgen müssen auf jeden Fall mit denen sein. Dann erfahrt ihr ein bisschen was über Investment Banking und äh, noch mal ein bisschen mehr Beratung um Private Equity.
1: Ja, definitiv. Oder kommt einfach direkt zum Move, weil äh, Philipp hat auch letztens bei uns mal eine Schulung gehalten, beziehungsweise nicht nur eine, sondern irgendwie ich glaube drei an einem Tag. Ähm, ja. Und äh, ich war auch bei deinem Vortrag dabei. Also Jens hat mal vor einem, <lacht> fast einem Jahr sogar äh, bei mhm. uns im Verein mal ähm, ja so ein bisschen auf einer Sitzung erzählt, äh, was im Private Equity so alles abgeht. Und ähm, ja, wenn du hier bei uns im Verein seid, also wir müssen wir kurz Werbung in eigener Sache machen, <lacht> dann äh, ja, klar, Dank. gehört dazu äh, zu so einem Netzwerk. Ne, das ist einfach so. Und äh, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs äh, Einschalten. Schreibt uns gerne in die Instagram-Kommentare oder eine der Instagram-DM am besten. Und äh, wir gehen dann der ganzen Sache natürlich auch nach. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast.
0: Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder selber etwas Spannendes erzählen wollt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.